0: Podplay. Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podd om svensk politik. Efter upploppen och attackerna mot polisen, vilka stenar ska regeringen vända på nu och hur tänker oppositionen? Kommer centern att fälla regeringens budget igen och spelar det ens någon roll för Magdalena Andersson? Och så undrar vi som vanligt om Sverige har gått med i NATO ännu. Idag kanske vi har ett svar. Häng med. Det är onsdagen den 20 april och här i studion finns du, Thomas Nordenskjöld.
1: Jag är här med lite hes röst, men här sitter jag.
0: Ja, hoppas det går bra. Och jag, Helena Jesen. Vi är ju ändå dag senare den här veckan eftersom det kom en del annat i vägen igår. Det var ju vår budget till exempel. Och dessutom så handlar det ju väldigt mycket om upploppen som har pågått hela påskhelgen. Det fick väldigt mycket uppmärksamhet, eller Ja, hur?
1: det får man verkligen säga.
0: Och det hela utlöstes ju av att den dansksvenska islamhataren... Rasmus Paludan hade sökt och fått tillstånd för att bränna koranen i utsatta områden i olika svenska städer så det ledde ju till kravaller då massiv stenkastning mot polis i sex städer i sydomellan Sverige. Faset nu då 26 poliser skadade, 20 polisfordon förstörda, tre personer blev skjutna av polisen också. Och idag Onsdag så har vi hört att fem personer har blivit häktade för upplopp och blåljusabotage, som jag har fattat det rätt. Rikspolischefen har konstaterat att man ville döda poliser- Enskilda poliser har ju sagt att det verkligen fanns en risk att någon polis skulle ha kunnat stenas till döds. Vilket ju är helt oerhört. Ja. Men reaktionerna från regeringen har ju varit ganska stillsamma. Man har väl sagt i princip det vanliga att det här är oacceptabelt. Att yttrandefriheten gäller även knäppskallar. Och att de skyldiga till attackerna mot polisen ska lagföras. Men vad tror du Thomas? Är det, är det snart business as usual? Eller kommer det här få politiska konsekvenser?
1: men Jag tror faktiskt att det kan få politiska konsekvenser. så alltså Lite avgörs ju såklart av om det kommer mer kravaller framöver. Men de här krigsliknande scenerna som jag sett i en lång rad städer där polisen alldeles uppenbart helt tappar kontrollen. Ja, men jag tror verkligen att det skakar om. Alltså det är ju lite så, precis som du skrev i en krönika om dagen Helena, att vi har vant oss vid gängskjutningarna. Att medierna uppmärksammar det allt mindre. Även om jag tycker att vår krimredaktion gör ett väldigt bra jobb. Ja, så, är, nej men så är det ju så att faktum är ju att nyhetsvärdet på något sätt eh, av att någon har skjutits ihjäl blir allt mindre i takt med att det händer så ofta, att man vänjer sig. Och det gör ju att den politiska uppmärksamheten minskar. Men nu flyttas ju ändå fokus... Eh, tillbaka till detta och eh, det, ja vi får väl se vad som händer men, men, men jag tror att det kommer skapa ett tryck igen på regeringen som alldeles uppenbart är stressad över de här frågorna att agera eh, på något sätt vi får se hur, v vad tror du Helena?
0: Ja, Magdalena Andersson har ju sagt ungefär 10 000 gånger sedan hon blev statsminister då att hon ska vända på alla stenar för att krossa gängkriminaliteten och segregationen men än så länge är det väldigt oklart vilka stenar man egentligen har vänt på jag kommer egentligen bara på det som hon själv sa när hon valde så att det skulle bli arbetsplikt motsvarande heltidsarbete för de som får socialbidrag. Men det förslaget har de ju inte lagt fram ännu. Alltså det har man inte sett röken av hittills.
1: Men hon pratar inte lika mycket om det med Stena N längre? Eller gör hon det? Det var ett tag som man hörde. Nej,
0: det kan hända att, att någon har sagt igen att man kanske ska vara lite sparsam med det uttrycket. Jag vet inte. Men några andra åtgärder som man kommer ihåg eller som man har höjt på ögonbrynen för, det kan inte jag riktigt komma på.
1: Nej, alltså jag tror att alltså min bild är ju att det finns en rätt frustration inom regeringen. Alltså man tycker att man har gjort massor, men det hjälper ju uppenbarligen inte. Alltså, och inna, inom Socialdemokraterna så har ju analysen tidigare varit att man måste vända den här utvecklingen med skjutningarna innan valet. Alltså känslan bland allmänheten måste vara att det går åt rätt håll för att Socialdemokraterna ska ha en chans i valet som ju nu är mindre än, än, än fem månader bort. Mm. Eh, och det var därför också vet jag eh, att Stefan Löfven satte den han efter förra valet, eh, när det här började det blir mycket fokus, allt mer fokus på enskjutningarna så satte han den som han tyckte var bäst, Mikael Damberg på inrikesministerposten. Han hade ett väldigt tydligt uppdrag. Han skulle göra vad som krävdes för att vända den här utvecklingen innan var det 2022, för att Socialdemokraterna skulle ha en chans. Man skulle städa undan den här frågan kan man väl säga, för att kunna ja, få fokus på det som Socialdemokraterna tycker är viktigast. Jag tror att det är ytterst dåliga nyheter för Socialdemokraterna med det här som Händer att fokus slutar tillbaka till detta. Eller, eller vad, vad säger du?
0: Ja, det hade ju varit helt rimligt. Å andra sidan så verkar det ju räcka väldigt långt med retorik. Måste man ändå säga. Alltså, väljarna tycker ju att lag och ordning är en av de absolut viktigaste frågorna. Men Socialdemokraterna har ju väldigt höga opinionssiffror trots rekordmånga skjutningar och annan brottslighet. Och eh, efter den här helgen då där poliser tvingades retirera, polisfordon kapades ju och så vidare. Så sitter ju alla på ansvariga positioner kvar i vanlig ordning. Justitieministern konstaterar att polisen... De hade de resurser de behövde. Så här sa han i Expressen TV i helgen.
1: Jag har inte fått några signaler om att man behöver någonting mer.
0: Men man ska komma ihåg att polisen just nu, till följd av de satsningar vi har gjort, har mer resurser till situationen än någonsin tidigare. Och vi har också fler poliser i Sverige än någonsin tidigare.
1: Ja, där hörde vi alltså Morgan Johansson, justitieminister, sedan snart åtta år. Och jag, alltså jag, jag tror ändå att just Morgan Johansson är en besvärande faktor för Socialdemokraterna här. Det är ju så att Magla Andersson, sedan hon kom in som partiledare och statsminister i november, har ju lyckats komma in som en ny kraft. Hon pratar om att Sverige kan bättre och så. Det är ju på ett klassiskt S-maner så hon, går ju hon i opposition mot samhällsproblemen eh, ja, och delvis även sig själv. Eh, det där är ju någonting som Socialdemokraterna <laughs> har ägnats åt i hundra år och varit ganska lyckosamma med det. Så att, och det verkar de ju vara även, eh, även nu. Men när det gäller då Johansson. Han är ju som ett rött skynke för oppositionen och får ju uppenbart tycker jag allt svårare att hantera den här frågan. Han är ju nej men en väldigt skicklig politiker så men vi har ju sett prov på att han vid ett antal tillfällen, han var med i SVT:s program 30 minuter här tidigare år och hade, fick, hade jättesvårt att svara på ett antal frågor. Han är ju, ju alltid så att han vänder alltid i alliansens fel och jag tror att det där nej men lite är det som att verkligheten börjar komma ikapp och jag vet att det var ju en del när Magdal Andersson skulle utse sin, sin regering, sin första egna regering där i höstas, så var det mycket prat om vad, vad skulle hända med Morgan Johansson då var det en del snarare inom partiet som sa att nej, men han kommer bli befordrad, han kanske blir finansminister Ja, det kommer jag ihåg ja.
0: Mm. Ja,
1: men för Skåne, Morgan Johansson kommer från Skåne det är väldigt tunga vänsterdistriktet inom partiet Absolut. och de var ju först med Skåne var första stora distriktet som backade upp Magdal Andersson och Morgan Johansson var tidigt ute och sa att det måste bli kvinna, vilket ju betyder Marglandersson. Och då måste
0: eh. de ha betalt?
1: Ja, eh, och därför var det ju då en del som trodde att han skulle bli finansminister. Det blev han inte det. Istället utsåg hon Hans, Morgan Johanssons gamla rival Mikael Damberg, eh, högersossen Mikael Damberg till finansminister. Men det hon gjorde med Morgan Johansson var ju att hon lät honom behålla den väldigt tunga och viktiga justitsministerposten och gjorde den portföljen ännu tyngre genom att hon avskaffade inrikesministerposten som Damberg då tidigare haft och lade på honom. Och eh, nu höjs ju också, man hör ju hur det från oppositionen höjs röster. Det var diskussioner om det igår, flera partier som uttalade att, det är, att de inte har förtroende för Morgan Johansson. Och det liksom diskuteras inom oppositionen enligt mina källor hur man ska hantera honom. Ska man väcka ett misstroende? Det finns en del som tycker att det vore viktigt för oppositionen att markera. Å andra sidan, vad jag får höra för Moderaterna, så, är det ju, så vill man ha Morgan Johansson kvar. Man vill låta liksom väljarna ja väljarna ska avsätta hela regeringen inte att Moderaterna och oppositionen ska eh, bjuda es på detta så att många gånger som kliver av. Man ser honom snarare som en, som en bättre valarbete för Moderaterna än många Moderater själva.
0: Ja, Moderaterna har det lite jobbigt måste man ju säga också med den här frågan. så alltså de och för den delen även Sverigedemokraterna borde ju rent logiskt egentligen gå bättre än vad de gör i det här läget. Det är ju deras hjärtefrågor med lag och ordning. Och för Sverigedemokraterna också kopplingen till utsatta områden och så vidare och invandringen och detta. Men inte heller de har ju Lyckats tränga igenom med förslag till åtgärder som verkligen slår an. Alltså de kommer ju hela tiden med förslag om eh, nya straffskärpningar och, och repressiva åtgärder och så vidare. Men eh, risken är ju att det finns en uppgivenhet, att det sprider sig en uppgivenhet bland väljarna, att man känner en bristande tilltro till att någon inom politiken verkligen har en, en lösning på den här situationen. Eller vad tror du?
1: Ja, nej men alltså det är ju, eh, moderaterna har ju länge tänkt och sagt när man har pratat med ledande moderata företrädare att det är den här frågan som är den viktigaste som är regeringens stora politiska misslyckande som ska leda fram till ett, till ett maktskifte. Och, men än så länge så, jag menar, som vi har pratat inne på socialdemokraterna ligger långt över förra valstatet. Nu är väl det i opinion just nu, nu är det till stor del en krigseffekt. Vi får väl se men, men alltså, jag tror ändå så här, i grunden om det nu är så att fokus flyttar tillbaka till de här frågorna, skulle kravallerna fortsätta under, under våren och, och det blir mer fokus på de här gängskjutningarna igen och att man har tappat kontrollen så är ju inte det bra för Socialdemokraterna. Sen om det gynnar Moderaterna eller kanske snarare Sverigedemokraterna som man ska notera här, de söker ju konflikt med Moderaterna här. De markerar det var en diskussion i Aktuellt här kvällen där det var tydligt så att Sverigedemokraterna de målar ut Moderaterna som delansvariga för det här. Man kopplar väldigt, detta väldigt tydligt till migrationen. Så att det, det är väl för tidigt att säga vem som gynnas av det. Men att det, att det är skadligt för den sittande regeringen Socialdemokraterna, det tror jag väl ändå att man kan slå fast.
0: Ja, det kan man verkligen göra. Men vi får se hur det går. Den stora grejen den här veckan har ju annars varit budgeten. På tisdagen presenterade regeringen sin vårbudget. Och du var där på plats, Thomas, när duken över budgethäftena traditionsenligt drogs bort. Hur var det?
1: Ja, alltså det är ju alltid lite speciell stämning, så där lite av en högtidstund när regeringen presenterar sina budgetar. Det är alltid många journalister på plats som kastar sig över de här reformtabellerna oftast. Speciellt roligt är det nu tror jag att de flesta från nyhetsbyråerna eh, kanske gör detta online numera. Så att det är inte lika. Men annars är det ju där med att det är ju, snabbt kollar över olika, ja, men hur BNP utvecklas och regeringens prognoser och sådär. Det är en
0: ceremoni. Men,
1: ja, men det är lite av en ceremoni. Men, men, men jag skulle säga att det är ju stämningen av högtidlighet, den förtas ju lite av det faktum att det har blivit mer regeln än undantagat i regeringen och på politiska bakslag och deras budgetar röstas ner till höger och vänster. Alltså, eh, vi, vi har ju sett det nu, alltså, regeringen Löfven först det hände ju, deras första budget 2014, Vi var det så, den röstades ner. Mm. Det var då en hot om ny, med nyval men det blev inget sånt. Sen hände det och det blev en december och så, så allt annat. Det känns som tusen år sedan. Ja, verkligen. Och sen hände det 2018 efter valet där direkt igen så, eh, så, så vann MKD-budgeten eh, och, och sen hände det 2021, det första som hände Magdalena Andersson. Så att det, och, och sen utöver det, så det är tre av åtta gånger. Tre av åtta, liksom, höstbudet har röstats ned. Eh, och sen utöver det har man gått in och petat och dragit bort förslag och sådär. Så har lagt
0: in mer pengar till kommuner och allt vad man har gjort lite av varje.
1: Ja, man har ju helt klart ingen. Man vet inte, och det vet man inte nu heller hur det går. Eller vad ska man säga.
0: Det mest omstridda i den här budgeten det är ju det här så kallade garantitillägget som kom till. Eh, som ett krav från Vänsterpartiet var ju deras villkor för att godkänna Magdalena Andersson som statsminister i höstas då. Just
1: det så. Men
0: förslaget har ju dömts ut av de flesta experter på området, eh, pensionsmyndighetens tjänstemän till exempel och ändå har det nu blivit socialdemokratiskt politik i kubik. Ministrarna pumpar ju ut budskapet att alla som inte är för det här garantitilläget de är i princip motståndare till mänskliga rättigheter. Så låter det ju nästan. Ja, men det de väldigt, är de här... väldigt demagogiska här. De
1: valrörelsen här. Ja. Mm.
0: De satsar ju allt på att göra detta till en valfråga. Men vad, vad kommer att hända tror du? Går den här budgeten igenom eller kommer oppositionen kunna enas om ett alternativ?
1: Ja, men det blir ju faktiskt jätte... Vid sidan av allt annat dramatiskt som händer så är ju detta väldigt viktigt avstamp inför valet i september får man säga. Alltså förutsättningarna, om man nu ska dra dem igen är ju dessa att om oppositionen enas, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna om de enas som ett alternativ så ja, om Liberalerna är med eller inte det spelar egentligen inte så stor roll mer än symboliskt men då om MKD och SD enas så måste Centerpartiet gå in och rädda regeringen för att mm. regeringens budget ska vinna. Annars faller annars blir det då oppositionens budget som, som vinner. Och det stora här är just precis som du säger, det är garantitillägget en, en reform som för ett helår i värd 4 miljarder. Det som ligger i vårändringsbudget är 4 miljarder för i år. Då. Pengar som Ska gå ut till pensionärerna.
0: Men 10 miljarder för hela året sen då i fortsättningen. Ja,
1: i fortsättning av ja men precis mm. så. Ah. Eh, nej men det blir, ju, det blir intressant att se tycker jag hur oppositionen ska hantera det här. Alltså från, från Socialdemokraterna ser man det lite som att man har gillrat en fälla här. Genom att lägga då, det här är vårdändringsbudgeten, ett valår med den första tusen lappen som då betalas ut till en halv miljon pensionärer. Stor viktig väljargrupp för, för många här i augusti. Alltså ett par mm. veckor före valet så kommer de här pengarna. Oppositionen är jätte det är ganska skamlöst liksom. Ja, men det, är precis det, det är dessutom inte det enda utan den här tusen till alla bilägare ska också komma i augusti. Det är rätt mycket som kommer i augusti, några veckor före detta val. Men, och det är ju svårt när det gäller det här garantitilläget. Det är svårt för oppositionen att stoppa förslaget. Det man från Moderaterna framförallt kan tänka sig, det man hör är ju, och det jag vet att man diskuterar inom oppositionen, det är att man ska sänka skatten för pensionärer. Det kan Moderaterna tänka sig. Men det är något som först ska komma vid årsskiftet. Så att om man nu stoppar detta och tänker sig en, väg, en alternativ väg där man framförallt sänker skatten. Det tror jag att det är svårt att matcha detta. Att de lägst betalda, de med lägst pension ska få tusen kronor. Det kräver enormt stora skattsänkningar. Jag tror att det blir svårt att få till. Ja. Men det kan också komma först då vid årsskiftet. Det är en hög inflation. Socialdemokraterna har redan hur det kommer att låta valrörelsen om oppositionen stoppar detta. Det blir tufft för oppositionen. Det är liksom en bild som delvis oppositionen delar här och det är därför de är så svävande. Ja,
0: man får inga riktiga besked. Det, det är ju det här som vänsterpartierna, vänsterpartisterna stolt har döpt till norski tillägget då, det är ju jobbigt för många partier. Experterna menar ju då att det är en osannolikt krånglig konstruktion som knappt ens pensionsmyndigheten förstår. Och att det här förslaget minskar det så kallade respektavståndet mycket. Och vad är det? Nu? Ja, det är ju med alltså skillnaden i pengar mellan de som har jobbat och de som inte har gjort det. och Det anses ju vara viktigt att det ska ha lönat sig att, att ha arbetat då. Ja,
1: men det är väl en princip som egentligen ja. alla står bakom? Ja, är egentligen. Det... I grund
0: och botten ser är det ju det. Ja. Uh, och sen men så så finns... kommer det
1: inte vara nu egentligen. Alltså det blir en negativ, det pratar om en pompelpossa-effekt här. Ja,
0: det blir till och med så att pensionärer som jobbar lite mer då, att de riskerar att gå back sen med det här upplägget. Men det är klart att det ändå är då jätteriskabelt att säga nej till uppåt tusen kronor i månaden för upp emot en miljon pensionärer. Det är väl tusen kronor för en halv miljon och sen 750 i snitt för en miljon pensionärer, visst är ja, det så.
1: Jättestor grupp.
0: Ja, så att det gäller ju verkligen att, att oppositionen kommer på någonting som kan matcha detta, eller hur?
1: Ja, nej men det återstår ju verkligen att se. Alltså det, är ju, det var ju så att i höstas när Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna för första gången satt ned i regelrätta förhandlingar om budgeten, en, en historisk händelse i sig, så enades man ju om en hel del. Bland annat stoppade man familjeveckan och sköt till mer pengar till polisen och så vidare. Det var mer än så. Men man sköt på... Den här ganska stora olösta konflikten kring arbetslinjen, alltså synen på pension och bidrag, där ju Sverigedemokraterna står klart till vänster. Alltså, jag skulle nog säga nästan att de om något står till vänster om Socialdemokraterna mm. i de här frågorna och därmed ganska långt från, eh, från, eh, från Moderaterna. Eh, Eh, och, alltså det är tydligt att Sverigdemokraterna vill ha pensionerna som en stor fråga i valet. Eh, och de sätter ju nu press på Moderaterna och Kristdemokraterna eh, att gå med på en uppgörelse om eh, pensionerna eh, som, som kan då matcha deras förslagen i, i någon mån. Eh, men dels Sverigedemokraterna, alltså det är alltså det de i grunden vill. De vill ju skjuta till eh, skattepengar i, i grunden. Det är deras linje här för att höja pensionerna. Eh, men det motsätter sig Moderaterna väldigt tydligt som menar att man, om man ska höja pensioner så måste man höja pensionsåldern. Här finns en grundläggande konflikt. Det är också så att Sverigedemokraterna, alltså om då oppositionen nu ska kunna enas om någonting, det är ju redan det här som, som regeringen gör. Man hävdar från Moderaterna att man kringgår den här pensionsgruppen som har funnits sedan 90-talet som anses vara väldigt viktig. Men där sitter ändå inte Sverigedemokraterna med. Sverigedemokraterna vill istället lägga ner den. Alltså här finns en olöst konflikt mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna som man, som man behöver lösa ut nu eller efter valet.
0: Ja, men det är viktigt för dem. Det gäller ju verkligen att de, att de lyckas komma överens. Men även Centerpartiet har det ju jobbigt med den här frågan och de kan ju avgöra saken. Alltså skulle de stödja regeringens budget så går den ju igenom. Men de vill ju väldigt gärna isolera ytterkantspartiet som de kallar Vänsterpartiet då. De avskyr Vänsterpartiet och då sitter det självfallet långt inne att klubba igenom det här så kallade Norsi-tillägget. Vänsters fetaste vallöfte.
1: Ja, det var nästan lite absurt efter allt.
0: Ja, verkligen. Men samtidigt så upplevde ju Centerpartiet då att deras väljare straffade dem i höstas när de släppte fram den här eh, alltså årets, den liggande budgeten som ju hade förhandlats med Sverigedemokraterna. Det är ju en annan princip för de som är jätteviktiga, nämligen att aldrig är Sverigedemokraterna något inflytande och då upplevdes det. Av väljarna som att de ändå hade gjort det. Och de tappade en del, får man ju ändå säga, i opinionsstöd. Så att nu vet de väl varken ut eller in. Hur blir det tror du? Kommer regeringen att klara den här budgeten eller inte?
1: Ja, alltså jag tror att oppositionen i alla fall, då Moderaterna, Kristdemokraterna, och Sverigedemokraterna och då numera även Liberalerna med nyledare Johan Persson som kommer att vilja hänga på här. De har väldigt starka incitament att visa att man har förmåga att enas och framförallt har man väldigt starka politiska incitament att visa att Socialdemokraterna med sina 28 procent inte kan regera landet som de hade, 51 procent som förr i tiden. Mm. Alltså det är viktigt för dem att, att, att det ligger verkligen i oppositionens intresse att, att regeringen inte ska komma helskinnande genom den här budgetprocessen. Så det tror jag talar för att i alla fall oppositionen kommer att enas. Sen om man gör om pensionerna, det får vi väl se, men åtminstone mer pengar till polisen och att man istället trycker bort något annat återstår och se vad det blir då. Men det är också något annat man ska med sig här är att Moderaterna Lite paradoxalt kanske, de ser ju numera regeringsfrågan som och att det faktum att man är hyfsat samspelta på sin sida mm. och att Sverigedemokraterna ingår där, man ser det som en tillgång numera i kontrast då mot Socialdemokraterna som uppenbart eller uppenbarligen inte är samspelta. Nej, de har ju
0: ett underlag som bara bråkar och mellan hela tiden. Ja,
1: som inte och, och kan då Moderaterna visa här då, man kan ju använda budgeten, det blir viktigt för för det är liksom analysen inom Moderaterna är att regeringsfrågan kommer bli mer central eh, ju närmare valet vi kommer. Socialdemokraterna hela, hela tiden tänkt att det ska bli deras trumfkort inför valet. Nu tänker Moderaterna snarare är tvärtom. Socialdemokraterna det kommer, de, budgeten följer höstas, lyckas man fälla budgeten nu så är det tydligt att det går inte ihop. Socialdemokraterna har inte ett fungerande regeringsalternativ. Detta vill man från Moderaternas sida tror jag tydligt visa här. Därför finns det väldigt starka eh, incitament för, för, för oppositionen att enas. Sen får vi ju se då eh, sen avgörs det som precis som du är inne på om hur Centerpartiet gör. Där vill man från Moderaternas sida också då att Centerpartiet ska tvingas bekänna färg. Eh, enas man i oppositionen så måste Centerpartiet bestämma man för och då blir det. Antingen så går de in och räddar Socialdemokraternas budget, det tycker Moderaterna är bra att bara väljer ser det eller så gör de det inte och då faller budgeten. Det blir lite win-win för Moderaterna som de ser det då.
0: Mm. Vad tror du att Centret gör då?
1: Ja men det, alltså det jag De vill tror... väl
0: gärna in i regeringen egentligen efter nästa val eller ja, vad Ja men
1: det är just det att liksom de analysen där är ju att de om något är på väg in i regeringen och då det talar ju för att de skulle då, ja, men liksom, närma sig Andersson ännu mer. Men å andra sidan så undrar jag verkligen om det finns stöd internt inom Centerpartiet att rösta för Vänsterpartiets pensionsreform. Alltså jag tror verkligen att det är svårt. Det sitter långt inne. Men vi får se.
0: Nu till en fråga som har varit ett stort tema i den här podden hela våren ju. Och det är ju NATO. Vi har ju envist hävdat att Socialdemokraterna är på väg att svänga. Nu har Aftonbladets ledarsida tagit ställning, svängt och är numera för ett svenskt NATO-medlemskap och då är min fråga till dig, kan man konstatera att det är klart nu?
1: Ja, alltså, nu har man ju uppenbart i min bild landat i partiledningen i en uppfattning att man inte har något alternativ. Alltså, allt talar nu för att Socialdemokraterna här eh, kommer ta ställning för ett nåt och medlemskap och jag tror att Sverige, man är väldigt måna om, från både finsk sida, där har jag väldigt goda källor på att man från Finland har framfört ett tydligt önskemål att man ska göra det tillsammans och det tror jag någonstans delas av den svenska regeringen nu när man är på väg att landa detta, att det är bättre att agera tillsammans och ungefär samtidigt lämning i den ansökan. Jag tror att det kommer ske eh, historiskt såklart. Men alltså, någonting som jag tycker är tydligt när man pratar runt i Socialdemokraterna som jag tycker man måste ha med sig här, det är ju att detta sker utan någon liksom entusiasm i partiet. Alltså det, är det är mycket motvilligt, ja. Ja, men det är faktiskt det. Och det är liksom, man brinner inte på något sätt för att föra Sverige in i NATO. Det, men det är ett beslut man, man tvingas fatta. Och det tar emot för många. Men liksom på grund av de här omständigheterna såklart i grunden, det mest grundläggande Rysslands väldigt brutala krig mot, mot Ukraina. Men framförallt att Finland svänger. Man hör det när man pratar med ledande regeringsföreträdare att liksom, den här alliansfri, alliansfriheten har ändå, liksom, den är väldigt Nära förknippad med, med den finska, så att när Finland går med så, så upplever man inte längre att det finns något alternativ. Och man har ju från Socialdemokraternas sida, man har försökt i min bild, man har verkligen försökt att undersöka alternativ. Det länge drev man det EU-spåret, att man ska fördjupa samarbetet inom EU. Det är
0: det som SSU fortfarande vill ha?
1: Ja, de tog ju ställning för det nu precis här, ja precis. Men med det, liksom, det gör ju liksom, högst upp i regeringen och, och liksom, runt Margale Andersson gör man bedömningen att det längre inte finns. Det finns inte på bordet, i alla fall inte i närtid då. Och så är det det här med bilaterala avtal. Peter Hullqvist eh, liksom hela den doktrinen som bygger på de här bilaterala avtalen, försvarssamarbeten mellan olika länder framförallt Finland då. Mm. Men det faller till stor del om Finland går med och Sverige står ensamt kvar. Och det som också tycker jag man hör när man pratar med ledande regeringsföreträdare har varit viktigt är det här uttalandet som gjordes av USAs president Joe Biden här en bit in i kriget där han tydligt slog fast att man skulle försvara varje tum av NATO-territorium men inte är beredd att starta ett tredje världskrig för ett icke-medlemsland icke i NATO. Och det, det där har liksom har varit jätteviktigt i Finland det där uttalandet och det är väldigt viktigt för den svenska regeringen när man nu svänger. Det sker motvilligt men det, det, man är nu på väg att ta det här historiska steget.
0: En liten parentes i det här sammanhanget är att jag hörde nu att Miljöpartiets Partistyrelse har bett alla distrikt att komma in med sin syn på NATO-medlemskap. Så att diskussion pågår i den här frågan verkligen även bland de mest inbitna pacifisterna, NATO-motståndarna i landet. Intressant. Peter. Ja, och där är en känsla då att eh, rätt många, även ingrodda NATO-motståndare, det har de ju varit allihopa i och för sig, men, men att det är många i partiet som har svängt eller är på väg att svänga.
1: Ja, men det var Peter Eriksson där tidigare språklarat. Han ja. gick ut och tog ställning.
0: Ja, och de har täta kontakter med sina, sitt systerparti i Finland som jag har svängt då också i den här frågan. Jag tror dessutom nu då att om vi ska återgå till Socialdemokraterna det här att Aftonbladets ledarsida nu säger ja, det tolkar jag som ett väldigt tydligt tecken på att det är klart. Jag tror inte att de skulle...
1: Du menar så att det finns någon form av länk mellan Aftonbladet och Ja, jag tror att den, den länken
0: är, det är, deras, det är Socialdemokraternas mediala gren. Jag tror egentligen att man kan utesluta att, att Aftonbladet skulle ha sagt ja till något om det fortfarande fanns en stor tvekan i partiet. Vad tror du?
1: Ja, nej men det, det ligger nog en hel del i det. De brukar vara ganska bra på att
0: eh, läsa partiet. Ja, precis så. I mitten av maj kommer den finska presidenten till Sverige. I den vevan tror jag då, och det är säkert du också och många med oss, att Sverige, regeringen eller riksdagen fattar beslutet att man ska ansöka tillsammans med Finland.
1: Mm. Ja, men det blir ju det är tämligen dramatiskt detta och parallellt med den valrörelse som vi nu väntar, som väntar här så kommer vi var in i en process i så fall där vi är på väg in i NATO. Det är ju
0: något oerhört faktiskt. Ja, det är otroligt stora händelser. Vår följetong om Sverige och NATO går mot sitt slut även om det är ett antal kapitel kvar får man väl ändå säga. Ja, men det tror jag. Det ja. lär fortsätta. Men detta avsnitt av politikrummet går i alla fall mot sitt slut. Tack för idag Thomas. Tackar. Tack också till alla er som lyssnat och välkomna åter nästa tisdag. Hej då.